0: Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Olá Olivier, bom dia.
1: Bom dia. Bom dia.
0: Muito entusiasmo, Estava, não é? Tinha, tinha uma, uma, uma cereal engasgada na garganta. Um cereal? Um cereal engasgado na garganta. Ok, não faleças em direto. Sim, quando Era fizerem cereal. um documentário sobre ti, vão falar uh. dessa história. <risos> então o que é que nos trazes de, de pele que não saibamos depois do documentário? Isso foi Sim, difícil. Não, não vou falar muito o tempo do documentário, porque pessoalmente não, não não gostei muito. Não gostaste, ah. olha, eu gostei muito. Não. Para ah, sim, mas é, não, não, não há problema nenhum, <risos> mas, é, <risos> <risos> uh, E uh, para mim falta um pouco de sumo neste documentário, mas enfim, tudo bem. Uh, de qualquer modo, vamos falar então aqui de algumas histórias uh, inacreditáveis uh, acerca de Pelé. Eu escolhi três, enfim, uh, há tantas, tantas. Bom, Mundial de 1970 estamos no quarto de final entre o Brasil e o Peru. E o que é que se vê na televisão? Vê-se uh, antes do pontapé de partido, Pelé, Atar os seus atacadores. O okay. quê? Pé esquerdo, pé direito e dura. Dura, dura. Meia final, Brasil igual Itália, igual. Atacador, pé esquerdo e dura E dura, e dura, Bom, <risos> E a resposta não tem a ver com um pacto na altura chamado Pelé. Era um pacto que existia entre duas marcas de... bem conhecidas, a Puma e a Adidas, que Sim. tinham jurado nunca entrar numa guerra comercial para uh, contratar o Pelé. Só que antes do Mundial, a Puma uh, quebrou o pacto, enviou um jornalista para convencer o Pelé de vestir a chuteira do Zébion, uh, 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 ser a serva-chuteira do Ezebion, que era a chamada Puma King. Sim. E então Pelé concordou e mas, teve uma ideia brutal, um marketing já nos anos 70, atou atacadores da sua Puma King, plano zoom sobre o sapato e a Puma King. Ah. Uh, uh, Ganhou esta notoriedade. Ok, ok. Bem-vindo. Que visto. bela história. 1968, o um jogo particular do Brasil e a Seleção Olímpica Colombiana, o árbitro El Chato. El chato de Alcunha de Guilherme. Mas era, era o nome de dele mesmo? <risos> Não, era Alcunha, era Alcunha. Final da primeira parte, El Chato, o árbitro expulsa o Pelé, sem cartão vermelho, porque na altura, uh, já tínhamos falado disto aqui, não havia cartão vermelho, mas Pelé de qualquer modo está expulso. Só que os jogadores do, do Santos ficaram furiosos, uh, cercaram o, o árbitro e o público de Bogota, contra a sua própria equipa, a gritar Pelé, Pelé, nós o Pelé. Resultado, foi o árbitro expulso, então o Pelé costuma dizer no futebol é que só um jogador que conseguiu expulsar um árbitro, é Pelé porque, Muito de facto, bom. A, a partida uh, recomeçou com o Pelé no relevado, mas com o auxiliar no lugar do senhor Velázquez. E, finalmente, a história que eu acho mais uh, bonita, porque também é mais, uh, mais forte sobre o Pelé, que é o chamado milésimo golo. Uh, Pelé, sabe, uh, é uma grande polémica acerca disso, marcou 1280 gols mais ou menos, bom, uh, na sua carreira. Só que é uma polémica porque há quem considera que não é, uma, uh, não é justo, porque uh, estão contabilizados os jogos que ele marcou nos jogos, uh, uh, os gols que ele marcou nos jogos particulares. Bom, ah, sim. Só que, em, uh, portanto, em 1969, alguns jornalistas brasileiros fazem as contas e dizem, uau, oh, wow, ele está quase a marcar mil gols. O Pelé não sabia. Ele não, não, fazia, não tinha feito as contas. Então nasceu no Brasil um frenesinho total à volta disto. E estamos então a 998 gols. Então, só faltam dois. Dois, é pois. Para a barreira mítica dos mil. A equipe de Pelé, o Santos, vai estar numa digressão, no nordeste do Brasil, mas não joga contra equipas do topo. E logo no primeiro jogo, há uma grande penalidade. O Pelé, na altura... Não era é o atirador uh, da, da equipa, só que o seu uh, capitão, Carlos Abel, vai falar com ele e diz oh, peraí, fecha a bola. De <risos> duas uma, ou tu, mar... tu marcas, então, o público vai me matar para testar marcar <risos> <risos> Ok, ele marca o gol. E 99? 99. Uau, e Ah, só falta um. Falta um. <risos> só que o guarda-redes do Santos lesiona-se no mesmo jogo. O Pelé tinha tudo e pode marcar. Ele lesiona e quem vai substituir o guarda-redes da Barize? Perlé! Ah. Sim, porque na altura ele fazia de vez em quando que o guarda-redes se lesionava. Só que o público uh, ficou furioso. Furioso. Eles queriam ver Pelé marcar mil. o milésimo. Pois. E não, ele acabou na baliza. <risos> Uma semana depois, em 1999, ainda outro público do Nordeste. Pelé vai marcar. Ele uh, uh, eliminou o adversário O guarda-redes. E depois, à última hora, um defesa adversário vai recuperar a bola. E mais uma vez, o que é extraordinário é que o público vai gritar contra o seu próprio jogador. És <risos> é uma vergonha, és uma vergonha tudo isto, porque Pelé, eles não deixaram marcar o gol. E finalmente, em novembro de 1969, no Maracanã. Segunda parte, o silêncio. 78 minutos, o silêncio. Mais de 100 mil pessoas no Maracanã. E contra o Vasco do Gama, silêncio. Grande penalidade. Irá, Pelé, marca a uh, invasão do elevado. O jogo vai ficar interrompido Sim. 20 minutos. Digo bem, 20 minutos, 20 minutos para celebrar o rei Pelé. Yeah! É, até 20 eu, estava minutos nervosa, de celebração estava, estava nervosa já com isto <risos> Olivia, Deus até segunda-feira Já agora bom. o documentário está disponível Pode ver-se na Netflix Não tem estas histórias que o Olivia veio pois. contar É melhor voltar a ver sempre sim, sim. Uh, este episódio De Jogos Sem Fronteiras é melhor, O Olivia <risos> que o documentário da Netflix O Olivia está de volta na segunda-feira Jogos Sem Fronteiras, segundas e quartas